0: Estando mais um falando Abobrinha, a nutrição levada a sério. Eu sou Vitor Martins. Estou aqui com meus queridos Vinícius Guimarães e aí estamos junto e João Paulo Garcia. Fala pessoal, tudo certo? Hoje a gente tem uma presença muito especial do Vinícius Borges, que é nutricionista, que trabalha também com marketing e comunicação para nutricionistas. Mas antes, né, vamos dar uma uma brincada para o nosso quadro falando Abobrinha. Bobrinha.
1: No bobrinha de hoje, a gente tem uma pérola maravilhosa e que foge um pouco do, dos padrões aí, das bobrinhas que a gente ouve no Instagram. É, quem achou essa bobrinha foi foi o João, né? Foi eu, filho. foi eu. Caçador de abobrinhas oficial. Sensacional, João, arrasou. É uma pessoa que aqui, virou nossa amiga já é íntima agora, que ela coloca sal na água. Mas calma, calma, calma que você pensou, nossa, sal na água. Ela, acha. E ela disse que não é aquele sal comum de cozinha. É o sal integral. É aquele sal grosso, sabe? <risos> e aí é essa aí que é a diferença. É, vamos ver o que ela falou. O sal que... endeusado pelo Laí Ribeiro, né? Aí ah, a gente descobriu que o Laí Ribeiro apoia essa, essa, essa atitude, então...
0: <risos> então já pode desconsiderar, né? já,
1: já fica aí a dúvida no ar. É, ela disse... Amigos. que o sal, né, esse sal aí na água, ela aumenta a condibilidade elétrica ou seja dá mais energia e o sal promove maior absorção e penetração nos nossos tecidos, mas a água a gente absorve mais água será que faz uau, uau. nenhum, nenhum. A gente tá conversando aqui e é meio que o
0: contrário, né? É, assim que eu saiba, os efeitos, por exemplo, da ingestão de água marinha é justamente a desidratação e muito mais a retenção de forma extracelular, ou seja, assim, subcutânea e não dentro dos tecidos, né? Como ela disse
2: Mas é porque aí é por osmose, né? Então, é igual, por exemplo, para salgar um peixe, né? você coloca mais sal na água para puxar ali por osmose aquele sal de dentro da pele, né? No caso, a própria água também, né? Você desidrata.
0: Justamente, esse efeito. E aí, bom, eu acho que não faz tanto sentido assim, senão, é, se fosse uma coisa e outra. É, relevante, já teria sido descoberta e usado há muito tempo, né? É, não tem
2: como, como a gente estava conversando antes, a água aumentar a sua energia, né? No caso, a água não tem caloria. O sal, moço...
0: O Isso, sal, nem o sal, né? nem a água. É, nem o sal não
2: tem caloria. Entendeu? O sal não tem caloria. Então, como é
1: que ele vai proporcionar energia pra você? Ah, mas diz ela: ó, vou ler as frases aqui. ó e Ela falou que ninguém aqui tá falando pra se atolar de sal. ó Viu? Ela é sensata. Eu sou uma pessoa que sinto com mais energia colocando pitadas de sal na minha comida. Até em doces, vocês nunca perceberam isso? Mano, <risos> ela pegou a energia do doce, né? Não do sal.
0: Nossa, mal. É, comi um. Tomei um café aqui, pô, fiquei com muita energia, mas foi o sal que eu coloquei no café. É, pode <risos> e ser. A cafeína é. que me deixou Ah, Tem mais alguma pô, besteira que ela falou? Tem, tem sim. Só tem que lembrar agora. Ela falou que sal tá energia, então a gente já viu que isso não é verdade. Falou que o sal hidrata mais. E falou que tem os minerais também, né? Que, é que ela tinha falado. Ah, né? é
1: verdade. Ela falou que esse sal integral, ele preserva mais minerais, né? Só que isso aí é a mesma estupidez de você ficar consumindo um açúcar mascavo, querendo mais minerais. E você ficar consumindo mel, querendo os minerais. Ou seja, você vai ter que Sal consumir... rosa do
2: Himalaia... É a mesma coisa de quem prega que o sal rosa do Himalaia é milagroso, né?
1: Exato, você é. tem que consumir quantidades exorbitantes pra você conseguir alguma coisa significante desses minerais, então não vale a pena você ficar atacando sal grosso na sua querida
0: água E como ela mesma disse essa é uma pitadinha, então já não faz sentido aí
1: <risos> Ai, ai, então Bom, é com só uma pitadinha que a gente fecha essa parte aqui
0: Uma, uma, uma pitadinha de conhecimento
1: de, de verdade. verdade, né? Bora bora lá
0: Então, galera, hoje com a presença do Vinícius Borges e eu vou pedir para ele se apresentar um pouquinho para quem não conhece ele ainda, falar um pouco da carreira dele, quem ele é, para vocês conhecerem ele um pouco melhor. Fala aí, Vinícius. Fala, guris. Primeiramente, muito
3: obrigado aí pelo convite. Já chego com esse sotaque, né? Fala, guris. É. <risos> então, eu sou nutricionista esportivo, minha vida, minha vida toda como nutricionista esportivo, desde que eu ingressei na vida acadêmica, sempre foi meu objetivo só que de uns anos pra, de um ano para cá na verdade né e um ano para cá eu decidi transformar a minha paixão em marketing digital em comunicação Eu decidi trazer ela mais para a vida do nutricionista decidi deixar de atender o público em geral né o público leigo na verdade, eu tenho uma parte do meu serviço destinada a eles, mas eu decidi colocar toda a minha energia justamente no nutricionista, na comunicação, estratégias de marketing, eu descobri, na verdade, eu fui visualizando que tinha essa lacuna no mercado, né? E era algo que eu gostava e gosto muito de fazer e eu acabei me chegando ali aos pouquinhos.
0: É, e tá crescendo bastante, viu, cara? Tô vendo aí a Galera, cada vez mais reconhecendo o trabalho do Vini, é, principalmente nutricionistas e até a galera que não é de nutrição. Já vi que ele fez consultoria, inclusive para uma galera que tem nada a ver, né, né, nem do ramo. Como é que é nas como é que foi caixinhas
2: isso aí, do Story Vini? lá? Tem gente que fala
3: Caramba. isso, né? Eu sou de educação física. Isso, muito, tipo assim, cara, é que quando a gente começa a falar para o nutricionista, na verdade nós falamos para o prestador de serviço, né? Porque são estratégias semelhantes, na verdade. O que muda é o problema que tu resolve então quando tu fala pro nutricionista o outro profissional da saúde que é esperto ele coleta aquelas informações e aplica no negócio dele, aí já me chamaram já a galera que faz maquiagem uma menina que faz bolo ela faz bolos assim, pra pessoa sabe, aquele bolo todo enfeitadinho ele tem a tua imagem, tem o logo, cara é sensacional o trabalho dela e hoje mesmo ela mandou uma mensagem falando que ela apagou o perfil profissional dela e agora ela foca tudo em uma coisa só e aí, eu dei esse feedback para ela. Eu falei: tu vai ver o quão maravilhoso é as pessoas comprarem pelo teu serviço e porque elas gostam de ti. Né? Porque essa barreira a gente cria quando divide perfis. Também, então, semana passada, eu dei uma, uma consultoria para uma concessionária, cara. Foi muito bacana. Muito bacana. Então, assim, na verdade, todos, tudo que eu falo para o nutricionista, é aquilo que eu falei para vocês eu vou reforçar: é para o prestador de serviço. É, é que eu preciso nichar, eu preciso ser específico na minha fala para poder criar aquele senso de comunidade que é o que nós temos hoje. Se eu falo para todo mundo, fica raso. É. Né? É é essa técnica para vocês resolvam um problema, se especializem em uma área, cara. O resto vem por tabela, sabe? Vem pingando, por exemplo, se tu atua como nutricionista esportivo e especializado, sei lá, em jiu-jitsu, vamos supor, cara. As pessoas que te para as lutas vão acabar chegando. Tu não fecha tanto os muros, assim. Né?
1: Essa noção de administração e marketing é uma coisa que é zero, né? Na, na faculdade de, de nutrição. Então, a pessoa sai completamente perdida, completamente. Se ela não, nunca teve um trabalho ou algo do tipo, ela começa meio que começa do zero, né?
3: Cara, começa totalmente do zero. Esse é um, essa é uma lacuna que a faculdade tem, que é imensa, 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 porque nós pagamos milhares de reais. vocês um dia sentarem e fazerem o um cálculo do quanto a gente coloca para a faculdade, quando a gente paga para a faculdade, é um absurdo, é um absurdo. E, e no final das contas, nós saímos dali despreparados para o mercado. Porque não tem, não tem cadeiras aqui, a gente fala cadeiras, mas não tem matérias específicas que preparam um o nutricionista para o mercado. Pelo menos eu não conheço. Eu sei que existe essa demanda. Então, praticamente, eu, eu, eu vejo que hoje são é um dos pontos muito, muito fracos das faculdades, das universidades em si. Porque ela te dá a base teórica, bem a base, te dá aquela base teórica e não te prepara para o mercado, para a vida adulta. E aí, e, e com tudo isso que eu sei, o que, que eu faço agora? Como eu vendo o meu produto? Porque não adianta, não adianta tu, ou, ou, tu, ou tu resolve Problemas, ou tu ensina O conteúdo de um livro para os outros A faculdade praticamente te ensina a ler livros Né? Muitas das é vezes né? a gente tem uma base De conhecimento, mas a gente não sabe o que fazer Aí ah, agora? Aí o cliente te chama eu, Né? Então sim, cara, essa lacuna Existe e é gigante é, eu vejo que esses princípios todos esses
0: princípios, né, que a galera vê no marketing digital, se aplicam a qualquer área, então assim você sabendo se comunicar bem e trazer esse conteúdo dessa forma você consegue se dar bem em qualquer área não necessariamente só na nutrição e é importante salientar isso um com certeza
2: é, é, pelo, pelo que eu já percebi no marketing digital né, é uma vez que você sabe como vender ali em tese o seu peixe né, vamos dizer assim uma coisa que o Viní é, o Vinícius explica muito bem no Instagram dele você consegue nichar para qualquer área então não necessariamente se aplica somente à nutrição à educação física como você disse a mulher que faz bolo uma concessionária você sabe vender seu peixe você vai saber vender em qualquer área e voltada é, para o comércio
3: mesmo né exatamente cara exatamente é. porque quando nós saímos da faculdade a gente tem aquela ideia né agora eu sou um profissional e aí a gente pega um personagem, vestimos ele, colocamos o jaleco e saímos nossa vida. Isso não se sustenta por muito tempo, é né? óbvio, não se sustenta, porque a gente não entende que nunca foi aquela pessoa. Na verdade, tu é treinado durante toda a tua, univers... a tua faculdade, desde o primeiro, né, desde o primeiro semestre que tu tem que fazer isso, tem que falar dessa forma, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Isso é insustentável demais. É insustentável uhum. demais. E quando tu cai na vida real, quando tu cai no, no, no mercado, tu começa a observar. E o serviço que a gente entrega, ele vai um pouco além. E na verdade, ele não vai um pouco, ele vai muito além. Porque as pessoas compram transformações, cara. As pessoas compram uhum. uma transformação, a tua capacidade de levar elas do ponto A ao ponto B. Se tu limita a tua vida a nutrição, por exemplo, sou só nutricionista, eu só falo sobre a, a quantidade de micronutrientes e macronutrientes do, dos alimentos, suplementação, tu perde, cara, de, de, de fornecer o que a tua audiência precisa. Às vezes ela precisa de organização, às vezes ela precisa de incentivo, às vezes ela precisa que tu mostre a tua vida para ela sentir que a tua vida é semelhante à dela e ela se identifique contigo. Então, o marketing, cara, não é sobre venda, é sobre o poder, cara, de tu solucionar as dores. Daquela audiência que escolheu para ti. Entende? Então, a gente antes, no marketing muito convencional, nós tínhamos a ideia de que marketing era venda. São coisas totalmente diferentes. Marketing, tu, tu identifica lacunas do mercado. Ah, oh, tem pessoas passando por esse problema. Ou solucionava, ou de bom grado oferecer o meu serviço em troca para resolver o meu problema. E quando a gente acaba vendo dessa forma, nós começamos a tirar os números dos da frente começamos a entender nós estamos com pessoas nós resolvemos problemas e nós estamos dali para servir e aí velho aí tu entende o porquê que aquela limitação criada de nossa sou só nutricionista não falo sobre mais nada não é filho. porque se Entendi. tu cria essa barreira tu não consegue se comunicar
1: Eu achei genial isso aí e me lembrou remeteu aqui a uma coisa que aconteceu comigo essa semana e sabe essas pessoas que a gente conhece pelo Instagram mas não sabe nem quem é direito ah, eu tenho tem uma menina dessas no meu Instagram que ela é lá do, do Rio de Janeiro mas a gente fez alguma amizade aí porque a nutrição uniu e ela costumava postar muita coisa sobre organização do dia, da dieta dela sobre como ela já foi meio que compulsiva com essa história e, eu falava, e ela postava só nos melhores amigos do Instagram por algum acaso, eu estava lá, Nesses Melhores Amigos, falei, cara, por que você posta esse conteúdo aqui, que é genial? Aí ela, pô, não sei se alguém vai interessar e tal. Caramba, você fala muito bem disso, poucas pessoas falam disso. Eu, por exemplo, não, não teria o know-how que ela tem, ou a capacidade para falar tão bem quanto ela falava. Eu falei, vai divulga isso para todo mundo, pelo amor de Deus. Você está perdendo pessoas que podem se interessar por isso.
0: As pessoas se interessam pela sua história, não só pelo serviço que você produz, né? Afinal de contas.
1: E a nutrição é realmente isso aí, não é macro e micronutriente, é muito além. A gente tá falando de vidas, né? Então.
0: Ah, é. E aí. Vini, então, qual que você acha, por exemplo? Você acabou de falar um pouco sobre comunicação. Então, qual que é a importância de uma boa comunicação para o nutricionista com o público? E isso é um diferencial para o um nutricionista, ele saber se comunicar com o público e falar o que ele quer de? trazer a mensagem da forma correta e que as pessoas entendam, é muito importante e é um diferencial?
3: Cara, na verdade, isso só não é um diferencial, porque o diferencial ele é algo que tu tem e que os outros não têm. O diferencial, quando a gente fala de branding, quando a gente fala de marca, ele é algo que tu... Até o Daltro bate muito nessa tecla. Ele é aquilo que tu tem, que os teus concorrentes não têm e que é muito difícil pra alguém ter. E a comunicação, ela deveria ser base. Tem outros uhum. profissionais que se comunicam bem. Entende? Vocês que estão aqui, vocês se comunicam bem. Então já não é um diferencial. Eu tenho outros colegas de profissão com, com o mesmo atributo que eu. Com a mesma capacidade que eu. Então, isso não é um diferencial. Mas isso é uma base que poucos possuem. Isso é uma, é uma base, é tipo aquele lance do conhecimento básico de fisiologia. Sabe? É o óbvio. Nossa, carboidrato engorda. Não não é o carboidrato, é o superávit calórico. Mas tem gente que não sabe. Tem tem nutricionista que não sabe. Então, não é um diferencial saber fisiologia, porque tem muita gente que sabe fisiologia, mas é essencial. E o nutricionista que sabe se comunicar, que consegue entender essa importância, o que que acontece? Ele se aproxima do seu corpo. E quando tu se aproxima e só então, quando tu consegue Se aproximar do teu público Tu te torna apto para resolver o problema dele Porque tu tá lá dentro Tu tá dentro da tua tribo Escutando os problemas Escutando as dores, os sonhos As ambições, a caixinha de pergunta Funciona muito para isso Então quando tu tá ali Tu tá te alimentando de informação e servindo Então tu sabe o produto que tu vai lançar O serviço que tu vai oferecer O que, que tu tem que melhorar na consulta Tu fica próximo do teu público. Então eu diria que isso não chega a ser um diferencial de mercado. Mas é uma base que ela é muito pouco explorada. E hoje vocês estão abrindo muitos olhos para isso. E é o que possibilita ascensões muito rápido. Crescimento muito
1: rápido. Você acha que é tipo, essencial, assim, é uma, seria uma base também o nutricionista ou formando, né, que está chegando aí na área, ele estar no Instagram, no Facebook, nessas né, redes seria tipo meio que uma obrigação dele ou seria algo secundário?
3: Hoje, após a pandemia, nós tivemos a maior prova de que empresas, marcas que não estão posicionadas na internet não sobrevivem. Saiu fora. Saiu fora. Não está no jogo. Então, não é mais uma questão de escolha É uma questão de escolha ser Tu quer ser escalável? Tu quer ter um negócio Com alta escalabilidade? Tu quer crescer a um nível de poder abrir outra clínica Ou coisa do tipo Alguma franquia, consultório cheio Cobrando o que realmente vale Cara, se tu quer, é praticamente assim ó, Extremamente necessário tu estar presente Porque a pandemia mostrou Muito, cara, foi algo assim ó, Extremamente, foi o alvivaço Sabe, velho Aham uhum. Olhem para as empresas, olha quem cresceu, olha a Magazine Luiza. Não não demitiu um funcionário na pandemia inteira, mas olha o posicionamento dessa empresa, dessa marca. Olha como ela se comunica há muito tempo, quando as empresas nem pensavam nisso, ela já criava a Magalu para humanizar a marca dela. Ela criava uma personagem para que quando nós conversássemos pelo chat, pelas redes sociais, nós conversássemos com uma mulher ali, né, por mais que seja um robô, por mais que seja um robô, para nós ela representa uma pessoa. Então, as empresas que querem sobreviver, quando eu falo empresas, quando eu falo marcas, eu falo nós. Nós representamos, né? Nós somos a nossa eu presa como muitos falam. Então, cara, é essencial para quem busca uma alta performance, uma alta escalabilidade, questão de, de tanto de faturamento quanto de posicionamento de marca
0: inclusive a Magalu faz isso com muita é assim, como é que fala? A palavra, não tem nem
3: palavras, mas nossa, é, a Magalu é. É demais a Magalu é a Amazon brasileira é, é muito louco, já dá uma, uma coceira no bolso já, né? eu, eu comprei eu não lembro o que eu comprei, mas cara, eles tem uma sacada que eles informam que o produto tá chegando que o produto saiu pra entrega lá da distribuidora, quando o produto já tá quase chegando na tua casa Sim. então eles, tem todo, aí quando eu olhei o celular, assim, eu, pá ah, recém saiu da loja, mas beleza, cara outro dia tava na porta da minha casa, e eu Caralho. e aí é Magabu conversando comigo, sabe aí eu, pô, cara, essa vida é muito entendeu? É outra
2: coisa o serviço deles é diferenciado
3: e aí a gente, como nutricionista às vezes, nós queremos responder o chat ali, né, o suporte Olá, sua consulta está marcada para o dia 31 de agosto, às 20 horas. Vejo você em breve. Posso confiar. Não é o Vinícius não é o Vinícius, não é o Vitor. O Vitor já falaria. Vitor já falaria. Fala, cara. Pô, que bom que tu me procurou. Minha secretária acabou de me falar. Estamos com a nossa consulta marcada. Vai ser um prazer te atender, meu velho. Um forte abraço. É isso. Aí a galera... Ah, por que, que o, o, o paciente não... O paciente não veio na consulta, não tá fidelizando, tá marcando e não tá vindo. Talvez porque ele esteja tendo a, a impressão de que tá conversando com um robô e não com uma pessoa. Quando tu conversa com uma pessoa, tu te conecta, tu firma um compromisso. É muito diferente. A gente vai entendendo, né?
1: Lembrei bastante desse seu comentário que a gente conversou com um nutricionista aqui no, na semana passada e o Lucas Alencar, né? Ele mencionou pra gente que os atendimentos dele nesse período online tipo dobraram, cresceram bastante, e justamente foi no período que ele mais se dedicou a essa parte online do Instagram, criação de conteúdo, então faz total sentido também, as pessoas se identificaram mais provavelmente cara, com a pessoa. Cara,
3: exatamente, exatamente, funciona assim tá Nos nossos olhos, eu, eu sempre falo, cara, faça um, um simples, simples tarefa em casa, olhem para a mãe de vocês olhem para irmã, para irmão o que que essa galera faz 24 horas por dia? estão aqui, ó deslizando o filho não automático no automa- cara, é, são, cinco, são três minutos de pesquisa tu já tem uma resposta se eu não tiver nesse lugar onde ele passa olhando o dia inteiro eu não vou ser visto, eu não vou se lembrar então é isso que responde é a nossa pergunta, será que a obrigação está? não, não é obrigação mas tu quer te esconder dentro de uma caixa e quer aparecer pro mundo
2: Além de o que você fala aquela claro. Ah não, eu não lembro é só porque eu ia perguntar também né É porque entrou num, num assunto que foi foi legal e eu perdi a, a ideia Mas é porque assim é voltado para o nutricionista né mais essa parte Qual seria é, uma dúvida minha né o, o que a gente deve atentar né no, ao procurar um bom profissional e que é necessário que a gente saiba assim diferenciar um bom de um, um bom profissional De um um mero nutricionista, né? Porque tem o o, o cara que ele é diferente, né? Ele entrega algo a mais do que apenas, né? Se tratando da nutrição, apenas a dieta, né? É um cara que vai ter, vai te agregar mais
3: alguma coisa, exatamente. Cara, a a base da base, que eu eu julgo, né? Isso é uma questão muito de opinião. Eu acho que o bom nutricionista ele se adequa ao paciente e não o contrário, sabe. O bom nutricionista, ele consegue ter um olhar clínico para identificar os problemas da vida do paciente, ter expertise para definir o que que ele vai aplicar de protocolo e então chegar e fazer uma intervenção de E não o contrário, não é tu chegar no nutricionista low carb, tu chegar no nutricionista high carb, tu chegar no nutricionista que só atua... Não, o nutricionista se adapta à tua rotina porque ele tem que resolver o teu problema, Sabe? E além disso, obviamente, para tu conhecer tudo isso, como é que tu sabe se o nutricionista é assim? Por feedbacks. Por feedback. Então tu vai vendo como as pessoas comentam acerca do trabalho dele, quais os resultados ele vem oferecendo, por isso que prova social é algo muito forte. Só que, pensa comigo, se, se a gente, no mundo físico, a gente já não tem muito saco, por exemplo, ah, vou procurar um nutricionista, eu vou na casa de alguém que consultou com ele perguntar. Isso não acontece, né, cara? O que, que acontece, então? Nós estamos no digital, nós estamos no Instagram, então é aqui que acontece a coisa. Aqui que está a nossa vitrine. Então, ao invés de tu escutar feedback de boca a boca, de tu ir na, na, na sala de alguém para perguntar algo, talvez seja interessante tu ter uma vitrine no teu, no teu Instagram, na tua rede social. Porque é ali que as pessoas vão ver. Ah, deixa eu ver se o Vitor é um bom nutricionista. Cara, passou o tempo, sabe, de muita pergunta, de muita pesquisa. Ninguém tem tempo pra isso, na verdade. Por isso que contrata profissionais ruins. Porque eles têm uma boa prova social. Eles nem querem saber se o trabalho é bem feito. Assim. Eles só vão lá, olham, pô, esse aqui tá presente. Vou nele.
1: E Ninguém abre um, o LinkedIn, né? As pessoas vão lá no, na bio do Instagram e ver se tem pós, onde, onde foi formado
3: é, em maioria de 21 dias, ponto, já era isso aqui que eu vou, uma proposta pra gente não dá pra julgar e aí, assim, tu entra ali cara, e aí, pô, caixinha de pergunta lotada, stories, presentes então, assim, quando tu vê o feedback das pessoas, acerca do trabalho da pessoa, do nutricionista é o principal marcador de que ele é bom ou não, cara, sabe, o eu nada, nada funciona melhor que isso, os frutos, o que que aquele nutricionista entrega, ele transforma a vida das pessoas ou os feedbacks são muito rasos, é só, é o antes e depois, aquele que nem, né, pelo código, nem poderia postar mas é aquilo só do, olha, emagrecer em 15 dias, em 20 dias, ou são feedbacks de pessoas abrindo o coração, tá, os feedbacks são pacientes, por exemplo, os caras falam, pô, vim, muda minha vida, não sei que, cara, eu entrego tudo que eu sei, essa é, é a prova social que eu entrego Nunca precisei postar antes e depois Sacou? Porque eu, eu quero dar Eu dou esse passo a mais É isso que eu sempre falo os meus alunos Para a galera do curso Cara, tem um passo a mais Entreguem tudo que vocês puderem entregar Para essa pessoa Se a consulta tem que ficar uma hora ali Conversando talvez sobre um problema que ela teve Para poder preparar o terreno Para aplicar uma dieta Faça Às vezes é assim Na prática? Tá,
0: então, beleza. Comunicação tem que ser a base. Mas se ela não é diferencial, então o que que você acha? Você já falou alguns, né? Que é o entregar a mais. O que que seriam os diferenciais?
3: Que o nutricionista é bom, de verdade, tem que ter... Cara, diferencial, quando a gente fala de uma forma técnica, forma técnica em questão de posicionamento de marca, de construção, assim, de de, de marca em si, seria algo que seria exatamente aquilo. Algo que tu tem, que os outros não têm, que se tem, é muito difícil, entendeu? Então, assim ter um diferencial é o que demanda muito tempo. Vou citar um exemplo para vocês. Talvez tu pode construir um diferencial na tua cidade. É o único que entrega um café ou ou mais alguma coisa uma experiência ímpar. Ou você, levando na tua cidade, né? Pensando numa escala menor. Talvez tu pode ter uma consulta com um somzinho de fundo e ninguém nunca teve pode ter diversos elementos de diferencial. Uma sala de estar na tua clínica, que nenhuma outra tem, sabe? Tá? Uma sala de estar onde tem um frigobar, uma coisa assim. Então, são diferenciais mais no modelo, no modelo de, de estrutura do consultório. No modelo de atendimento, por exemplo, cara, hoje isso já não é diferencial, porque muitas pessoas fazem. Mas tu pode dar alguns atributos, pode dar alguns toques pro teu pra para ti como marca, para o teu atendimento. Por exemplo, tu pode, além da dieta, trabalhar com um modelo de, de, de planejamento de tarefas. Tu pode, além da dieta, trabalhar com algum modelo de, de ensino onde tu largue o, onde o objetivo seja ele não depender de nutricionista para sempre. para sempre. Isso eu apliquei com, com um aluno meu. Eu falei, cara, agora tu é um nutricionista e... Resolve os problemas da vida de uma pessoa de modo que em três meses ela não dependa mais de ti. Tu vai ensinar ela a emagrecer. Esse é um diferencial. Agora, no momento que vocês três fazerem isso, já não é mais, entendeu? Então, vocês têm que buscar algo que vocês saibam fazer e que ninguém faça. Não é uma tarefa fácil. Falando de forma técnica, entendeu? Não é uma tarefa fácil. Tipo eu, o que eu tentei fazer de diferencial no mercado? Eu tentei trabalhar o um marketing para nutricionista só que com uma linguagem totalmente diferente. Antes de fazer tudo isso, eu, eu fiz um, um benchmarking, assim, eu estudei a galera se tinha alguém que fazia isso ou não. Eu encontrei conteúdos assim, ó, não é que os conteúdos eram ruins, mas eles eram um nutricionista técnico do marketing para nutricionista. Não sei se vocês me entenderam, por exemplo, eles isso, só falando sobre isso e eu tô aqui abrindo a minha vida. Entende? Então eu tentei. Trazer isso e eu tenho um modelo, na verdade, que está em construção. A marca está sendo em construção. Que é formar uma escola para nutricionistas voltada para a comunicação. essa lacuna que não tem na faculdade eu quero criar por fora.
0: Que bacana. É. Genial, velho. É a necessidade que a gente
2: tem, realmente. É, o grande é. medo do, do estudante, pelo menos das pessoas que eu conversei uh, na faculdade. E acredito que seja não só dos meus colegas que eu conversei, mas de todos. É o primeiro dia após pegar o CRM. E aí, como que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Né? Esse é o meu medo, cara, que eu, fico, eu chego assim. Hoje com o Instagram, é mesmo que bem no início já te dá uma certeza porque algumas pessoas já te já te procuram, né? Então já sabe que você tá ali. Então, se você não tem esse esse apoio ali, eu acho, do Instagram, da rede social, você se formar e agora falar assim, tá? Agora eu tô no mercado de trabalho. E aí, para onde que eu vou? Qual mas qual vai ser o meu norte?
3: Cara, eu. É fenomenal, fenomenal, João. Quando tu tá no Instagram como estudante, cara, é como se tu estivesse colocando o teu pezinho na água pra entrar depois. Perfeito. Sabe? Aprovando. A água tá fria ou a água tá morna? A água tá fria e a galera começa a te esquentar no story. Cara, quando é que vai se formar? Eu tô louco pra marcar uma consulta contigo. Quando tá a consulta, ele tem que falar com aquela dor no coração, né? Então, não atendo ainda, mas enfim. Nossa! É uma acontece toda,
1: direto né?
3: isso é triste, e isso aí nada mais do que testando a temperatura do mercado e cara quando a coisa acontece tu já tá muito mais seguro, tu tá muito mais convicto, tu já tá no mercado de uma forma, porque tu tá experimentando o que funciona o que não funciona, o que tua audiência quer, o que tua audiência não quer Tá abrindo mão de muita coisa pra focar em uma. Então, velho, tu tá 10 anos na frente de quem vem sem conhecer uma rede social. Verdade. Quem não é quer é, tem que começar tudo do zero.
0: Entendeu? Isso é verdade.
3: Tudo do zero.
0: Tem quem não começou ainda já tá ficando pra trás. Desde o início. Não tem essa.
3: Mente, tu não tá, nem, não tá nem parado. Tu tá andando pra trás. Porque o mundo avança. <risos> A A
0: mas tá,
3: que as... é. tá andando macharrado
1: aquelas pessoas que elas começam, mas aí elas começam postando conteúdo ruim que eu já tô acompanhando uns aqui
3: cara o meu conteúdo
1: gente que finge que lê
3: artigo ah não, não, assim não, assim não assim não, velho isso é complicado, cara isso é complicado. Eu já postei conteúdo mediano, assim, mas nunca por falta do estudo, assim, eu sempre estudei muito antes de postar, mas eu digo, assim, na qualidade do conteúdo em si, na, na apresentação dele, que o Vitor faz muito bem, sempre falo pra ele, Aí tá? eu, cara, fazia artes bizarras, assim, bizarras, que hoje eu olho e falo caralho, não sei, nem eu entendo, se eu vou lá ver, nem eu entendo o que eu postei. Mas, quanta galera, cara, que, que posta sem... Assim, eu entendi muito bem essa pergunta, é muito boa. A galera que posta sem ter conhecimento, sem ter know-how para isso ainda, isso é um problema porque os conteúdos que elas postam são baseados em referências termos de estudo. Eles querem resolver problemas complexos sem serem capazes ainda de resolver o básico. É a galera que tem vergonha de dar dicas para tomar água com maior eficiência. Eles têm medo de postar uma coisa tão simples porque o Vitor, que está estudando faz tempo e está postando lá poste post boladão, vai julgar. Vai ter, pô, que conteúdo raso. Então elas já não estão postando para audiência delas, estão postando para os colegas. E nisso elas atrapalham o fluxo. Porque tu não precisa, cara, no Instagram não precisa dar aula de bioquímica e fisiologia. Quando a galera faz isso, é vaidade. A não ser que o teu nicho seja educação. Muito de vocês não é educação. Vocês não estão no Instagram para educar assim de forma acadêmica. Vocês estão no Instagram para resolver problemas. A educação que vocês fazem não é da forma de termos acadêmicos, de termos científicos, que é outra coisa. E a galera fica muito nessa. Nossa, eu preciso postar algo técnico para trazer um ar de referência para o meu perfil. É, e aí pega três palavrinhas lá, mistura, insulina, carboidrato, anipogênese, pum. deu um como, né? deu o contra é Se botar mitocôndria, ganha um bônus. Ah, se botar,
2: não, se botar mitocôndria na fase, Deus da fisiologia. <risos> Deus. Mas eu, eu, acho que a pessoa quando faz isso, ela acredita que o paciente, hum. né, vai, vai criar aquela imagem, nossa, ele é muito inteligente, né? Então, isso acaba é um tiro pela culatra, né? A pessoa eu acredito muito do que, por exemplo, eu faço o Vinícius faz e o Vitor faz que é de você mostrar o básico que o básico funciona, dá certo tem dado certo e e João
3: assim, cara eu sei se vocês acompanham série, mas quem acompanha seriados vai entender vamos supor que vocês estão lá assistindo Breaking Bad e está maravilhosamente o Jesse está lá com o Walter White e as coisas acontecendo e aí tu perde dois episódios da série e tu volta assistindo esses outros dois Mesmo que tu não tenha assistido os dois episódios Tu volta todo perdido Cara, dá uma tristeza o, episódio não, o seriado não é a mesma coisa Porque tu pulou o episódio Tu já não tá entendendo a comunicação do seriado Não tá entendendo coisa alguma É isso que essa galera gera pra audiência deles esse ficam falando o termo técnico Coisas complexas O que a audiência percebe? Velho, eu não tô entendendo nada disso aqui esse seriado não é mais interessante para mim. Não faz sentido acompanhar essa novela. E a galera pula fora. Agora, quando tu cria, quando tu pega aquele termo extremamente complexo, minimiza ele, coloca na linguagem do teu público, cara, eles se sentem inteligentes, se sentem fazendo parte. Pô, tá fazendo sentido para mim a fala do João Paulo. Eu vou seguir acompanhando ele É isso aí mesmo, isso que eu não sabia Agora, quando tu tenta enfeitar demais Cara, é como tu perder um episódio da série Não faz mais sentido acompanhar,
1: entendeu? Bela analogia Uma vez eu vi uma analogia com, com Dark Que era um seriado Tão inteligente Impossível de entender Que as pessoas só elogiavam Ninguém tinha coragem de falar mal porque as pessoas iam falar assim Ah, você tá falando mal porque você não entendeu vezes Tem muita tem gente que faz cara. isso, né? Se você não entendeu, você não é inteligente, né? É, aí, aí ninguém questiona O cara que coloca coisas difíceis Na, na internet pra, pra, pra ninguém criticar e falar que ele não entendeu O que o cara tava falando E
3: às vezes nem o cara entende é. <risos> Como roteirista de Dark Eu tenho certeza que em algum momento ele se perdeu ali mas... se perdeu,
2: aí ele foi só criando A história pra frente Ninguém vai, ninguém vai me indagar mesmo? Ninguém né? vai
3: me indagar, cara. Vou perguntar o quê? Eu vou falar que, pô, te falta conhecimento para entender isso. negócio. Foi, foi, foi propositado.
0: Ah, Mas é. Sabe quem faz muito bem? A gente conversa disso direto, né? E o, o perfil do Thor é o, sempre vem na mente. Quando a gente fala de cara que fala o básico, o cara que fala de forma simples, linguagem acessível para qualquer um. E ele faz muito sucesso por isso. Justamente é... É o maior exemplo que a gente consegue ter aqui, acho que atualmente.
3: É um dos meus maiores exemplos também, porque o Thor, todo aquele crescimento dele, cara, foi no orgânico, foi na unha. Foi bizarro. Foi pegando as coisas complexas, tipo assim, quais as dúvidas que as pessoas têm? Se tem hormônio no frango, ele fazia um post sobre o hormônio no frango. Aí não sei o que de agrotóxico, ele fazia um cara viraliza, é simples, tu traz um post com um bom conteúdo, uma linguagem acessível, vai viralizar. Tá? E aí ele começou a entender posts motivacionais para audiência dele, dava muito certo. Tinha muita mulher que acompanhava ele, gostava. O que, que ele fez? Não, não vou postar. Não, vou servir essa galera. Ele focou muito nisso e pum, aí estourou. Fora excelente. Eu
2: fiz um post há mais ou menos. Não, umas três semanas atrás, eu tava sem ideia para fazer algum post, era um domingo, eu tava, tipo, muito cansado do domingo, e aí eu fiz um post rapidinho, um post motivacional. Eu coloquei falando assim, ah, segunda, dia de recomeçar, né, tudo mais. Cara, eu recebi mensagem de outras pessoas falando, olha, teu post tá viralizando. Assim, foi uma coisa simples, entendeu? Eu só falei de recomeçar segunda-feira, um dia para recomeçar, né, não se arrependa, né, se você fez algo de errado, apenas recomece. E viralizou, simplesmente, entendeu? Então, até minha esposa mandou mensagem, falou, olha, meu aluno tá repostando o seu story aqui, tipo, ele nem segue, pra onde foi parar, né? Alguém repostou, que chegou até ele, alguém enviou para ele,
1: e foi um vídeo que teve muito, assim, um engajamento muito alto, né? Aqueles posts que a gente passa lendo um artigo inteiro, abrindo três livros de bioquímica, dá 30 curtidas, né? Dá até uma tristeza.
3: <risos> Exatamente, porque, assim, é só nutricionista, um é, é o máximo que tu consegue chegar. Tu tá? não consegue passar a barreira dos teus colegas. Porque quando a gente fala, cara, isso eu aprendi, e assim ó, ficou gravado em mim. Quando a gente fala na linguagem acadêmica, isso é um idioma. É um idioma. E não é o idioma do Instagram. Não é o idioma de 98% das pessoas. Então, cara, é a mesma coisa que tu postar um, um post em francês a galera pula, não faz sentido até ciclo de Krebs não faz sentido pra quem nunca ouviu isso, a senha da, do meu wi-fi aqui, pra vocês eu posso falar né, é ciclo de Krebs aí meus amigos chegam aqui e eles perguntam qual é a senha, cara tem tenho que repetir 20 vezes cara, é Krebs é com K, velho. não, o B é mudo mano. Dá aqui com o estreito então assim, é muito <risos> velho. Não, não faz sentido eu vou te falar que eu
2: gostei dessa senha
3: hein? fenomenal né <risos> Eu tava, eu tava com um livro de bioquímica aberto quando o cara falou, cara, qual é a senha tu quer colocar? Eu, ah, bota o ciclo de
0: crédito. E aí também não deve ter entendido nada, né?
3: Não, aí eu, eu fiz a mesma coisa, eu fui ali, escrevi, escreve tu aí, escreve tudo
0: Então, beleza. A gente sabe o que no cinema tem que ter, diferencial, comunicação. E aí entra num ponto interessante. Quando a gente vai ver as blogueiras, os gurus da saúde, essa galera assim, o que, que eles têm? faz eles atraírem tanta gente e criar uma legião de fãs, é justamente isso então eu queria que você escorresse um pouquinho
3: dessa dessa temática, que é muito importante eles têm um elemento elemento que a gente negligencia muitas das vezes, agora nem tanto mas eles investiram por muito e muito tempo em relacionamento, cara Enquanto o nutricionista estava com medo de postar o conteúdo da vida pessoal, enquanto o nutricionista estava criando dois perfis, essa galera abriu o jogo. A galera, desde o momento que, que, cara, assim, ó, que as coisas começavam, sei lá, que se mudavam, que, iam, que ia ter uma mudança na, na, na casa, já abriu o jogo. Briga de família, já abriu o jogo. Então, cara, essa galera, ela serviu aquilo que o brasileiro ama: novela. O brasileiro ama novela. O brasileiro ama acompanhar. É sempre a mesma coisa. Isso eu vou repetir: é sempre o mesmo hotel, almoço, mas é isso que o povo gosta, cara. Entendeu? É isso que o povo gosta. E quando a gente não traz isso, cara, não é tão atrativo que nenhum perfil. Eu digo que nosso perfil, a nossa linha de conteúdo no perfil ela é uma novela ela é um seriado ela precisa ser interessante é por isso que polêmicas em momentos pontuais dão certo porque traz ação entendeu se o filme ficar sempre morno sempre o, o, o vitor o, o vinícius falando 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 tá ah, beleza e aí por isso que dá dá muito certo tu ter opiniões firmes dá muito certo tu ter opiniões fortes Tá muito certo tu nadar um pouco contra a maré Porque nesse, nesse contra maré Tem muita gente que pensa igual a ti Tipo assim, quando eu falei Quando eu criei aquele lance do arquétipo Da nutricionista maçã verde Cara, eu larguei mão de 80% dos nutricionistas Vocês sabem disso E nesse contra maré Eu encontrei vocês, tá ligado? que é uma galera que se identificou com isso falando, Cara, realmente essa galera é muito chata, tá ligado? E fechou <risos> Então a gente construiu a nossa tribo, tá ligado? É uma coisa, não é uma questão de audiência, é uma questão de que, cara, tu torna a tua rede social mais interessante. Tá porque eu entro tá vocês lá, velho. Posso falar bobagem que for, vocês vão achar graça aí.
2: Entendeu? Você criou um nicho de pessoas que pensam igual a você, né?
3: É, velho. E todo o nosso perfil é baseado nisso. O Vitor tem um perfil assim, tu tem, o Vinícius tem, as pessoas entram lá pra acompanhar a vida de vocês. Só que essa galera, ela tá desde o começo no Instagram, por isso que tem um, né? Eles nadaram, eles provaram a água, enquanto tava limpa ainda. Então, como eles estão lá desde o começo, obviamente, a escala é muito maior. Nós estamos aqui há pouco tempo, essa galera tá há 10 anos. 10 anos, todo dia, lotando a caixinha, publicando o story, quando não tinha caixinha, tudo isso ia pro feed. A construção de relacionamento ia pro feed. Então, cara, é uma galera que trabalhou demais. Por que que eles estão na nossa frente em quesito de visibilidade? Que quando a gente tinha medinho do julgamento dos colegas, eles estavam mostrando a cara no Instagram.
0: Eu acho Ah, que não é só visibilidade. Pode falar aí, João. Não, é só...
2: A minha esposa, ela... saiu algumas blogueiras, né? Do mundo da moda, e aí uma delas respondeu num story, falando assim, ah, você não tem vergonha de filmar no meio da rua, né, no centro de São Paulo? Ela falou assim, cara, essa sou eu. Eu tô vendendo a minha imagem. Se eu for ter vergonha de fazer isso... Entendeu? Quem vai fazer por mim? Eu que tenho que fazer, eu que tenho que meter a cara Então eu dou uma de doida mesmo Tô lá no meio, passando no meio das pessoas E tô falando aqui com o celular na minha frente, entendeu? Foda-se o que as pessoas estão pensando Entendeu? Falar,
3: o que, que vai acontecer, velho? A pessoa vai falar, beleza, vai mudar o que na tua vida?
0: Vai mudar o que quê na tua vida? O que, que no é máximo... que,
3: você falou, que falar?
0: <risos> no máximo alguém vai derrubar seu celular na né? <risos> O máximo do máximo é isso entendeu?
3: Não muda nada sem contar que quem vai falar não é a tua audiência. E se não é a tua audiência opinando, velho, não, não, tem, re... não tem relevância alguma. Tem relevância alguma
1: Você acha que tem também a ver um pouco, Vini, com, com eles poderem meter o louco, assim, sem muito ter com o que preocupar? Por exemplo, a gente tem aí uma faculdade por trás, um CRN, alguma coisa do tipo. Eles não tem nada a perder e Podem meter o louco, como eu falei, você acha que tem um pouco a ver
3: disso também? Nós temos diversas amarras, nós temos diversas limitações, cara. Tipo assim, é... só no lance do e depois já é um grande exemplo. Entendeu? O nutricionista tem que fazer um manejo, uma manobra para poder mostrar o resultado do trabalho dele. Tem noção disso? Tem noção que tu tem que lutar, tem que, tem que buscar atalhos para poder mostrar o resultado do seu trabalho? Já começas. A gente já começa muito a... Então, cara, sim, com total certeza, cara eles têm, por terem essa, essa liberdade, digamos, de não ter muita burocracia, de não ter muita coisa para legalizar ou não, cara, entendeu? Hum, o que, que vai dar de problema? Qualquer coisa. Já nós não, a gente tem contas a prestar. Né? Então, com certeza, sempre onde tem alguma regulamentação, algum conselho, a gente fica com algumas limitações consideráveis e muitas vezes, principalmente para estudante.
2: É algo que pesa muito aí quando a gente vê, por exemplo, é, coaches né, no Instagram, é o antes e depois. é Muitas pessoas leigas, elas se baseiam pelo antes e depois, porque elas falam, ah, se ele conseguiu fazer aquilo com tal pessoa, ele também consegue comigo. Nós já não podemos, né pelo 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 código de ética do CRN, fazer isso, o mesmo. Mas eles já eles, como eles não trabalham com, com uma lei... É. para eles tudo bem,
1: entendeu? Então nós já estamos atrás por conta disso.
0: É a lei da selva. Errado
1: é a gente que tá fazendo faculdade.
3: <risos> a gente tá rateando aí. É. É isso é a verdade. A gente tem essas limitações mesmo, mas eu, eu sempre falo, cara, assim, ó, temos limitações, sim. Mas muita gente consegue crescer. Então, cara, na verdade, a gente tá no jogo. A gente tem que entender como o jogo funciona e jogar, jogar as regras, sabe? É isso. É isso, é meio que um lance de beleza. É assim que funciona, eu vou tentar me, ad- me adaptar, vou fazer as mudanças necessárias para conseguir seguir em frente e sair do baile, cara. Sai do baile Não dá para esquentar muito a cabeça com isso, sabe? Eu já dei muita bola para isso e eu acho que a gente dá muito mais importância na hora que, na questão, quando a gente tá na faculdade, porque, cara, eu acho que vocês, quando é, o cara é estudante, véio, a pessoa é muito maior a pressão é muito maior, porque assim os colegas veem a ascensão uns dos outros e acabam tentando já travar desde o começo sabe, e depois que chega o momento que tu, baba ah, velho, azar vou fazer meu trabalho e isso por si só é o antes e depois e as coisas vão se encaixando
0: sim, é. e outra coisa eu falar é o fato de essas blogueiras, esses gurus eles sempre resolvem problemas de forma muito assim, preto no branco 80, é isso, é isso então você chega lá falando, oh, eu quero emagrecer, o que, que você faz? Corta carboidrato, enfim. Agora se eu chego lá pro Vinícius falando, o que, que eu faço pra emagrecer? É déficit calórico, proteína, exercício, não sei o que. Aí o
3: cara, esse aqui é muito trabalhoso, dá muito trabalho. Né? E assim, e aí vem o ponto do saber se comunicar. Aí vem o ponto, porque tem como tu explicar tudo isso de uma forma simplificada? Mas aí a galera que é meu aluno no curso, ele sabe, tem o um plano de vida que é onde tu constrói os elementos, as fases que tu vai passar com o paciente. Então fica mais fácil, pode aplicar um elemento em cada fase. Agora, cara, o cara que está recém saindo da faculdade, a menina está recém saindo da faculdade, cheio de informação, quer passar segurança, confunde a mente da pessoa que só quer uma direção, velho. E nesse, quando a gente inclui diversos empecilhos, nós complicamos caminho. O cara só quer saber o que, que tem que fazer pra emagrecer, velho. Aí ele vai num blogueiro, o cara fala assim, velho, come menos carboidrato, vai gerar um déficit de calórico, você só vai emagrecer. Aí tu vai na caixinha do nutricionista e ele larga um texto, parece um abstract de um artigo. Tu não deu direção, nenhuma, né, não falou coisa com coisa e no final botou depende. <risos> <risos> A pessoa é, 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 sabe
2: a gente mas brinca a
3: nutrição,
2: aqui né? na nutrição tudo depende.
3: Tudo depende, é real, a gente sabe que depende, mas no momento, no pontual, como é que tu resolve o problema da pessoa? Dá um caminho mas pra sim. ela, dá um caminho. Comece mas bebendo tantos litros d'água, comece, dá uma direção, cara. No seu público, não
0: depende, ele quer uma resposta certa, concreta, porque ele não vai conseguir aplicar o depende. O que é depende? Ele não vai conseguir fazer nada com
3: ele, mas, mas o topo do funil, digamos assim, tu tem que ofertar pra ele a primeira etapa tu tem que largar pro cara entendeu, se vocês perguntarem Vini, questão de marketing, não sei o que nós não vamos cair conversar em branding em questão, preciso, pelo menos que vocês entendam que é preciso estar na rede social que é o principal meio de comunicação que nós temos hoje começa pelo básico mas um direcionamento eu tenho que dar publique em caixinha postem em caixinha de pergunta todos os dias não é só isso, óbvio que não é só isso mas é o básico já dá para ter resultado com isso Aí o cara se sente, pô, realmente faz sentido, já tá mudando as coisas por aqui. Quero avançar de nível. É isso que tem que gerar na audiência.
0: É. Bom, dito isso, todo esse rolê que a gente chegou, vamos chegar na parte que é o, o tópico principal, o título né, do episódio. O que, que é, então, o nutricionista de verdade na concepção do Vinícius Borges? Vamos
3: lá. Foi, foi forte, né? <risos> Cara, filosófica a questão. Para mim, na minha humilde opinião, uma distinção de verdade é aquele que consegue identificar os problemas do paciente e orientar ele respeitando as limitações do mesmo. Mim, uma distinção de verdade é que ele tem que ter a capacidade de identificar o que é aquilo que nós conversamos anteriormente. O que é o importante para o momento? Sabe? o que é importante para o agora desse paciente? É realmente emagrecer? Eu já tive, por exemplo, pacientes, cara, que chegaram até mim, me lembro perfeitamente como se fosse hoje. Era uma mulher, ela estava grávida, ela sentou na minha frente e começou a chorar. E aí conversando comigo, cara, assim, ela explicando da dieta que estava difícil, que ela não estava conseguindo, eu falei, talvez nós esteja no momento. Tu tem dois filhos, está chegando o terceiro, seu marido passa pouco tempo em casa, tu tá cuidando de tudo sozinha. Então, talvez não seja o momento de estar tá fazendo uma dieta, sabe? Talvez seja o momento de fazer, cuidar dos seus filhos mesmo, porque tudo é uma questão de prioridade na vida. E não tem como ter duas prioridades. Eu, cara, para mim, esse posicionamento é um posicionamento que o nutricionista não é que deve ter, porque isso vai de cada um. Mas é um posicionamento íntegro, íntegro sabe? para mim. Porque é tu identificar, cara, no momento, não é eu que sou importante, é o paciente. É colocar o paciente acima de tudo. Entende? Falando, devolvi o dinheiro, por exemplo, porque nós tivemos uma hora e meia de conversa. Então, é o meu trabalho de uma forma ou de outra. Mas se durasse 15 minutos, eu devolveria. Eu falaria, olha, tá aqui, cuida de ti. Entendeu? Então, cara, sendo bem simples e direto, para mim, o bom nutricionista é aquele que não se preocupa com números, não se preocupa com o alcance, com uma clínica exuberante, cara, o bom nutricionista ele foca toda a sua energia em resolver os problemas das pessoas que ele escolheu
1: tem que ter bastante empatia né, se colocar no lugar do outro muito
3: cara, porque são pessoas velho, são pessoas, a gente olha muito pra, nossa, como vou resolver o déficit calórico e a gente fica no número, no número, no número no carboidrato, no macro no micro, a gente esquece velho, que a gente tem uma vida ali na frente sempre tem uma vida, né e uma vida com histórico passou por diversas coisas então às vezes é muito fácil a gente falar em objetividade em tu tem que fazer isso te falta vontade mas e como é que foi as experiências dessa pessoa no passado às vezes foram ruins às vezes é algo que ela acha que dieta tem prazo de validade às vezes ela acha que dieta é regime então tu tem que educar, tu tem que estar ali disposto a identificar o que, que eu preciso fazer, qual é a minha prioridade, depois disso guiar o teu plano de ação pro teu paciente.
1: Muitas vezes, às vezes, muitas vezes, às vezes foi ótimo. Só mudar a parte qualitativa, né? Já faria ó, é, qualitativa mesmo, já daria um resultado incrível, né? E a pessoa fica muito apegada a números,
3: macro rico. justamente corta algum alguma coisa ou não. Tu só troca ali uns, uns três alimentos Que ela tava usando, sabe Exagerando ali, coisas do tipo Pronto, velho Coloca água e já muda tudo ah, Exatamente, joga água lá e pronto Fechou Ah, intestino preso, tô usando isso, tô usando aquilo Um prato de salada que ela não comia no comia dia Mais dois litros d'água, fechou Então, são pequenos ajustes Aí o cara tenta demonstrar conhecimento E aplicar tudo, vamos ver só Todas as cartas que ele tem, sabe não dá certo Não
0: É isso. isso Muitas vezes é Querer mostrar trabalho Serviço demais Só que complica muito
3: Ai, duas complica horas muito. de consulta Cara, se eu vou nutricionista Ele me toma duas horas do dia Eu nunca mais volto <risos> Eu nunca mais volto
0: Eu podia estar trabalhando
3: Velho, tu tem 40 minutos Assim, ó Eu acho que em uma hora Até uma hora e meia Acho que é o tempo que tu consegue Ficar prestando atenção Mas imagina agora Um nutricionista falando Porque tem nutricionista que é assim Ele fala todo o tempo mesmo não tem, cara. Tu consegue pegar pequenas palavras, pequenas frases memorizar elas. Não tem como guardar uma consulta inteira. Então, ao invés de entregar tudo numa primeira consulta, talvez tu facione isso em meio ano, cara. Com certeza. Fazer o um acompanhamento, né? Exatamente. Aí vai ser eficiente. Porque aí, num dia tu fala do sono, no outro dia da água, no outro dia da importância do rótulo, no outro dia isso, pô, quatro meses. planejamento Fixados. Não é apenas discorrer sobre os temas, é trabalhar em cima deles. Aí é outra coisa, é o que a gente aprende, não decora.
1: Eu acho que isso é muito importante pra gente, e acho que tem muito estudante, né, porque isso até tem muito colega nosso que escuta o podcast, de ouvir isso. Porque, que nem o Vitor falou, muitas vezes a gente chega no mercado de trabalho querendo mostrar o máximo de trabalho, e às vezes a gente acaba se complicando mais do que simplificando.
3: Cara, na verdade eu aprendi essas paradas que eu falo porque eu errei.
1: Errando, né? É, faz sentido.
3: É que vocês podem imaginar, eu já fiz. Eu... Teve um dia que o cara chegou pra mim e ele tava muito cheio de dúvidas quanto à suplementação. Ele era um cara que, assistia, que lia muito blog, sabe? Muito fórum. Então ele veio com diversos conhecimentos rasos, assim, do carboidrato engorda, essas coisas do tipo. E eu precisava explicar pra ele que não era assim hoje eu faria de uma forma totalmente diferente, eu traria uma informação, obviamente explicaria, só que com bem menos termo técnico, cara, eu eu incorporei, assim, o professor de bioquímica e fiquei, acho que uns 40 minutos, cara, falando e desenhando e mostrando pro cara, olha isso, não sei o que, cara, ele saiu dali e eu já sabia que eu tinha feito merda, sabe, foi automático, cara é que nem eu falo pra vocês assim, cara quando tu fecha um contrato ruim, tu termina de abrir a mão da pessoa termina de bater a... a de apertar a mão da pessoa, tu já sabe que tu errou que tu fez uma parceria ruim sabe? nossa, vamos fechar a academia com não sei quem velho tu largou, tu largou a mãozinha, já fala então cara, ele saiu dali eu já sabia que eu tinha largado informação demais ele retornou, a gente seguiu o planejamento, mas são coisas que hoje eu faria de uma forma totalmente diferente Chega um momento que tu olha pro paciente e tu sabe que não tá mais entendendo nada. Por quê? Tinha recém-me formado e queria mostrar muito o trabalho. Então, hoje eu daria uma segurada, eu falaria um pouquinho, mostraria na prática pra ele, que não é bem por aí.
0: Tá no meio da consulta e ele tá, o paciente tá com aquela cara de assustado, assim. Não entendendo nada, tá entendendo
3: nada. Aí ele já cria um... <risos> tipo, pô, minha vida toda foi uma mentira, tá ligado? Tipo... <risos> Cria um fantasma pro cara, assim. Não, velho, tudo que tu aprendeu tá errado. então Não dá pra ser assim. Tem pessoas que aprendem rápido. Tem outras que tem as suas crenças muito instaladas. É como tu chegar pra alguém de uma, uma religião específica e dizer que esse Deus não existe e que o outro existe. É, é agressivo, cara, entendeu? É agressivo, é uma fala agressiva. Então, cara, tem que ir realmente aos poucos. Tem que mostrar pra pessoa, deixar ela ver. Às
2: vezes, a gente escuta muito assim, né, de terceiros, né? Ah, o paciente já me pergunta sobre o preço, né? Eu trabalho em uma academia. Então, muitos alunos já chegam perguntando ah, sobre o preço do profissional e não quer saber o valor, assim, o que de fato o profissional ele entrega de qualidade, né? É, você acha que o preço, o valor, ele é um diferencial e ele está, é, assim, atrelado a isso quanto? Quanto que ele tá atrelado a isso, o valor e o preço?
3: Cara, eu sempre falo assim, ó coloque o preço de vocês Eu dou uma, uma dica Bem bem básica Coloquem o preço de vocês De uma forma que vocês consigam ter escala Sabe? O preço tá atrelado ao serviço Cara, de uma forma indireta Sempre tá, né? A gente sabe que as coisas estão então Quando a gente fala em questão de serviço De prestação de serviço Um bom serviço, ele é ele tem uma precificação mais alta que os outros. Não quer dizer relação direta. Estou falando correlação, tá? Não quer dizer que todo serviço bom é caro. Porque em 30 minutos pesquisando, tu descobre diversas aberrações que nutricionistas de consulta caríssimas fazem. Entendeu? Aberração, cara. É dieta, assim, ó, feita com os pés, cara. Turto, sabe? Então, assim, isso não quer dizer não, não quer dizer de forma direta mas eu sempre falo para os meus alunos sim tenho como meta cobrar aquilo que vale sabe? não quer dizer que uma consulta barata seja ruim porque eu comecei cara com 60 reais 60 reais cara. Eu atendia no meu quarto eu atendia no meu quarto enquanto meus colegas estavam jogando videogame na sala sem camiseta eu passava com o paciente por eles eu passava com ele dizia pra menina ainda, me lembro até hoje, pra Ana: ele dizia, cara, de eu vou ter no consultório, fica tranquila, tá? Só, só aguenta um pouquinho. E ela, a gente fica com isso até hoje, tá ligado? E era um ventiladorzinho, eu tenho ele até hoje, e aí ele ficava girando porque tava um calorão, era bem no verão, assim. Verão aqui é muito verão pra nós. Então, cara, essas eram minhas condições, mas as pessoas pagavam 60 reais já tava, eu tava, entre aspas, com a minha agenda cheia do meu quarto, entendeu? Porque ela sabia que o produto era bom. E isso vai dando escala. Depois eu fui para outra clínica, me deixaram lá por um tempo até me organizar. Era minha psicóloga, ela me prestou um lugar. Aí depois eu passei para outra clínica e aí ali eu consegui precificar melhor. E a consulta chegou como uma das mais caras. E eu coloquei o que eu achava que valia. E as pessoas veem, cara. As pessoas veem. É
0: importante até para filtrar, para filtrar quem tá indo lá por preço.
3: Muito, porque quando tu coloca um preço barato demais, as pessoas vêm pelo preço. Isso, isso, convênios é a mesma coisa. E quando as pessoas vêm pelo preço, nós temos um problema, porque em qualquer momento que tiver um preço mais barato, elas vão te largar. Elas vão pular fora. Tu aumentou 5 reais na consulta, 10 reais, elas vão no outro que é mais barato.
0: E às vezes nem é um paciente, nem um paciente que tá disposto a mudar mesmo, de verdade, ele só tá lá por causa do preço. Ele não quer fazer um planejamento, uma, mudar a rotina e hábitos.
3: Exatamente, cara, exatamente isso, cara. Eu já percebi que quando a minha consulta era mais barata, eu conseguia fidelizar menos. Menos do que hoje,
0: entendeu?
3: Até porque pensa assim, o cara pagou uma nota, você acha que ele vai jogar aquilo ali fora? Exatamente, velho, exatamente. Eu sou assim, tá ligado? Se eu pago caro por um serviço, eu valorizo tudo que eu posso. Agora, se tu compra uma camiseta muito barata, eu faço já, né? Exato.
1: A gente falou aqui uma vez, né? A gente tem que mostrar valor antes de colocar valor, né? Então, muitas vezes, a galera aí que tá começando às vezes quer chegar num preço alto, que acha que tá valendo isso, às vezes gastou demais na faculdade, como você falou, né? Então mas nem sempre consegue mostrar esse valor.
3: É, gente, eu sempre falo, cara, vocês têm que estudar o mercado. A minha cidade, aqui onde eu moro, tem 100 mil habitantes dentro. um pouquinho, vocês... é, é pequeno. Cara, e... As consultas aqui são muito baratas. São muito baratas. Então, eu pensava, velho, Nunca vou come- conseguir começar com o valor que eu cobro. Até hoje, eu não, com um valor que eu acho que vale o meu serviço. isso. E até hoje, eu não consegui ainda colocar o preço que vale. Por quê? Porque além de estudar o mercado, eu tenho que estudar o meu nicho. Meu nicho tem poder de compra para isso. Né? A galera daqui, cara, se eu fosse cobrar para, sei lá, mulheres que pensam em longevidade, mulheres. Aqui tem muito, muita galera com grana para essa idade, sabe? Mulheres mais velhas e coisas do tipo. Beleza, aí daria. Mas pra galera da academia, pra galera... A minha galera ali, que eu me comunico com ela, não daria. Então eu tenho essas limitações Eu tenho que estudar o mercado, sim.
1: Isso é outra coisa que a faculdade não ensina.
3: E aí tu cobra quanto? Por tudo aquilo que tu aprendeu? Por quatro anos ai, e meio? Ai, ai. Quanto pois tu é. cobra? Como é que tu entra? Como é que tu faz teu contato pra conseguir atender começar
0: e a gente passa quatro anos na faculdade só para ter um papelzinho para poder atender
3: ah, é complicado
0: é isso galera vocês querem acrescentar mais alguma coisa
2: em Vinícius dizer aqui que é, eu achei muito interessante quando eu conheci o seu Instagram porque eu costumava de certa forma negligenciar os stories e aí no dia que eu entrei no seu Instagram pela primeira vez Aí eu vi lá, o ouro desse Instagram está nos stories né Mais ou menos assim, né, uma frase E eu fiquei, cara, bora ver então, né Aí assim, todo dia, conteúdo, stories eu falei, cara, eu tá dedicado mesmo nos stories, né Assim, eu ainda peco muito nisso Porque o meu tempo ainda é muito corrido por conta de trabalho, né é, A faculdade em si Então acaba que eu não tenho um, um tempo livre para me dedicar mais pro Instagram como eu gostaria eu ainda olho ali, às vezes, no meu celular e vejo que eu passei três horas no Instagram. Eu falo, cara, o que, que eu passei fazendo três horas no Instagram? Sendo que eu produzi um texto rapidinho, fiz meia dúzia ali, de story no dia e passei quatro horas no Instagram. E eu vejo, assim, a forma como você, é, é às vezes, produz pro Instagram é algo que eu me espelho. Então, eu falo assim, cara, eu quero produzir, assim como o Vinícius, entendeu? E outras pessoas, por exemplo, o próprio Vitor e, e o Vini aqui, é, é, produzem pro Instagram. Eu quero fazer isso. E saiba que o seu Instagram ali, ele, ele ajuda muito a, a me inspirar.
3: Oh, cara, eu fico sem palavras, velho. Sem palavras, cara. Realmente, fico muito feliz mesmo. E, velho, isso consome demais, mano. é Cons... assim, Isso, a galera acha que é só postar story, cara. Às vezes, chega ao final do dia, velho. 70 stories postados. Cara, é um cansaço que eu não, eu não saberia explicar, cara. Eu, depois do dia que eu comecei a, a adotar essa estratégia, eu nunca mais julguei blogueira e digital influência nenhuma. Parece bizarro, mas eu juro pra vocês, cara, eu, eu lavei minha boca, velho. Eu pensei, cara, essa galera faz isso há, há 10 anos. 10 anos! Cara, e assim, e isso que tu falou, hoje muito muito engraçado, porque, cara... Quando eu botei o rolo desse perfil está nos stories, eu falei, velho, eu vou honrar isso aqui, tá ligado? Eu vou, eu vou entregar um conteúdo nos stories que seja menor que o do feed. Eu quero fazer a galera acompanhar. Eu quero que a galera esteja aqui, porque aqui é o que eu sou. No feed eu posto um, um recorte da minha vida, tá ligado? De, de vez em quando eu largo alguma coisa lá. Mas os stories é quem eu sou, é o que dá errado, o que dá certo eu, é a minha vida. Então, cara demanda mais energia porque ali não tem filtro, ali tem muita coisa, saca? E é o que realmente deixar a questão honrar o ouro do perfil, por isso que eu abro a caixinha, às vezes tomo as resposta mais complexa que nem o feed tem, e é mais ou menos por aí, mano, né? o troço vai indo, assim.
0: E, se a gente sofre com 20, 30 salves por dia, imagina 70. E Vini, até, até você chegar
2: nesse 70 por dia aí, é, algum momento o que que você precisou fazer para chegar né, nesse ponto que você tá hoje aí por exemplo de ter 70 stories você chegou por exemplo a mandar mensagem para você mesmo para estimular as outras pessoas sim mano.
0: Até, Faço até hoje
3: <risos> é Mas, mano não, não, certeza, não, com certeza velho fiz fiz sim já chamei meus amigos já ah, manda umas perguntas aí mano manda umas perguntas aí para mim e aí, cara, o cara mandava umas cinco perguntas... E eu entregava a minha vida nas perguntas, assim... Dava o um gás, velho... E aí a galera, pô... é isso, vou aproveitar, perguntar alguma coisa também... E eu entregava mais... Cara, isso todo dia... Todo dia, velho... Eu não falei, Eu acho que eu tô há quatro ou cinco meses sem falhar a caixinha de pergunta... Um dia sequer... Um dia sequer... Caralho. Um dia... Eu, eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais ia faltar com a caixinha velho, e eles vocês acham que todos os dias bombou? Óbvio que não, cara. Lá no começo tinha dia que ninguém perguntava e tava tudo bem, eu perguntava, eu acelerava. Aí no final eu terminava com quatro perguntas. Pra mim tava ótimo. Eu só não podia parar, tá ligado? E aí hoje a coisa flui muito mais, mano. Só que é que a gente pensa às vezes, a gente julga o nosso paciente, né? O cara quer resultado rápido. A gente já fez isso, a gente faz isso às vezes cara, é só tu olhar pra galera tipo, digital influencer de blogueiro cara, são anos, eu tô há meses, não fechei um ano nisso estou há mais de ano no Instagram mas pro serviço que eu tô prestando agora, o movimento que eu criei agora, não faz uns 6, 7 meses então imagina, mano, imagina eu quero poder chegar daqui a 5 anos e olhar, e olhar tudo isso tá ligado? e se eu falhar, sei lá 5 vezes na caixinha de pergunta, vai ser <risos> muito
0: É, a galera começa até a perceber, né? Ou não teve caixinha hoje, o que que aconteceu?
3: Isso, cara, e a galera pergunta mesmo. Tipo assim, se dá pouca caixinha, pouco story, ou eu não posto, os caras me chamam no direct.
0: Aí já perguntam aí, o que aconteceu? Tá sumido? Tá tudo bem
3: aí ou não, cara? Tá tudo bem, só que não deu tempo ainda.
0: É, exatamente. Legal demais.
3: Não, eu digo assim, o o cara acaba gostando, sabe? Porque quando tu nicha mesmo assim, quando eu falo para vocês você, cara, vocês são exatamente a minha pessoa, sabe, meu avatar, é vocês se pudesse desenhar meu avatar, é exatamente vocês, quando tu faz isso cara, é fácil, né a gente tá aqui conversando, trocando uma ideia como se fosse amigo tá ligado, então tu não tem esforço para te comunicar não é um, um parto, sabe? é cansativo, mano, óbvio que é cansativo, às vezes dá mais de quatro horas por dia, sabe, só produzindo, nem consumindo é isso que, até que tu falou, João. Ah, por que eu passo tanto tempo? Porque às vezes a gente passa muito tempo consumindo, como consumidor e não como produtor. Entendeu? Tipo assim, eu passo o mesmo tempo que tô um pouco mais, mas eu só produzo, tipo, eu só rolo o feed assim, ó, uma ou duas vezes no dia. Não dá, senão eu tomo muito parte do meu tempo, eu não posso, eu, eu meio que me filtro. Eu tô deslizando o feed eu passo aqui, ó, nada, deu, é. Tô que eu produzir, senão, não dá, não sabe? dá merda. Não tem outro controle... Tem que ter, velho, tem que ter, senão não dá, cara. Senão não dá, imagina hoje. Foram 70 stories e 60, acho que sei lá. Enfim, e eu atendi toda a tarde. Então eu tive que fazer toda uma estratégia. Publicar muito de manhã, um pouco na tarde, um pouco sei quê, um pouco agora. E daqui a pouco eu movimento isso aqui de novo.
2: E ao longo desse período, do, desses sete meses aí, que você tá com todos os stories por dia, né? Ali abriu a caixinha todos os dias. O que que você notou, assim, é, nas perguntas? As pessoas se interessam mais quando é a vida pessoal do Vinícius... Quando é a vida profissional do Vinícius? É, é o lado da nutrição ou é o lado da vida pessoal? É
3: pessoal, Se é. qualquer caixinha, pode ser o um cara mais foda do mundo, qualquer tema que for. Ela pode ser um. Pode trabalhar na NASA, cara, e se as pessoas tiverem uma oportunidade de te perguntar se teu intestino funciona bem ou se tu descobriu um algo maravilhoso, cara, eles vão perguntar do intestino, se tu faz cocô. É incrível, velho, é incrível, cara, a galera quer saber da vida, velho, tipo assim, ah, não sei o que, tipo, esses dias me perguntaram, ah, por que tu não posta foto com a tua namorada todo dia, tipo,
2: só assim. Eu vi que eu tu comentou, eu, eu vi que é. a, a gente tira pouca foto junto, né?
3: Isso, mas a gente nem tira foto, ela tá ali agora, tá ligado? A gente nem tira foto, velho, não tem nada a ver, mas a galera quer saber, tá ligado? Ai, e aí, será que vocês... vocês não... <risos> De não postar foto, uma coisa assim. cara. E aí remete tá Tudo bem falei. no relacionamento? Né? Exato. Será Exato. que tá terminando com ela? E aí remete aquilo que eu falo pra vocês, mano. A galera gosta de novela, entendeu? Gosto. A galera gosta de novela. Então, faz o teste. Faz o teste, João. O dia que tu botar uma caixinha de pergunta, tipo assim, tá um pouquinho parada a coisa. é bota uma caixinha de pergunta o que, que eu posso fazer no sábado, o que, que vocês vão fazer nesse sábado, não sei o que, sábado, que dica de filme, que dica de... vou Deu? deu três, quatro vezes mais engajamento
2: recebi isso demais, vou testar isso amanhã e vou te marcar
3: é fácil, é fácil
0: quando eu fiz a caixinha pedindo sério eu não consegui nem responder tudo de tanta gente que veio aí eu faço uma caixinha de dúvidas vem três, quatro
3: é mano, e é, e é isso aí e é exatamente isso aí é por isso que a gente, às vezes, fica muito preso quanto a um digital influencer, por exemplo, que é mais ou menos pago. O trabalho dele gira em torno de mostrar a vida. Entendeu? Nosso não, querendo ou não. A gente faz isso por questão estratégica, né? Mas o nosso trabalho não é mostrar a vida. O trabalho deles é mostrar a vida. Então, a novela é muito mais interessante para aquele lado do que aqui. Então, a gente mesmo tem que trabalhar, a gente tem que fazer um esforcinho a mais para conseguir ganhar a atenção das pessoas, porque tudo que vocês fazem, tudo na internet, gira em torno de chamar a atenção dos outros. E aí vira
2: é, o lado que você fala muito, Vinícius, no seu Instagram, que é mostrar a vida pessoal mesmo no Instagram. Não ter o lado profissional e o lado é, é vida pessoal, né? Então, junta os dois, mescla dois, os dois porque você vai ter, aí no caso, a maior chance né, de atrair o público. Você dorme a corda
0: ser nutricionista. O que, que vai mudar se você tiver uma peixe Não
3: muda nada. Não muda nada. se já me perguntaram até se ai, eu não vou perder a credibilidade se eu postar minha vida pessoal. Eu falei, cara, se tal postar a tua vida pessoal, tu perder credibilidade, tá algo muito errado com a tua vida. Eu tenho que corrigir isso.
1: Eu vou até cancelar a minha pergunta. <risos> Não, é porque é meio que isso daí que ele acabou de dar exemplificar. No início, mais ou menos, acho que no terceiro semestre da faculdade
2: ou no quarto, eu e o Vitor, nós criamos um Instagram que era o Science and Sports Nutrition. E era assim, era um Instagram que a gente postou pouco, né? Até porque a gente não tava assim não, não ia foco pra ainda, também, em, em rede social. Não ia pra frente. E, e era assim, a gente pegava um artigo científico, de, decorria, assim, sabe, sobre o artigo, falava tudo. Nossa. E não, era uma Bíblia tava, assim, Fazia duas dez partes curtidas. Ali. Era uma Bíblia. Duas partes. Ah, tudo sobre a creatina. E eram, sei lá, três posts. <risos> a gente pega assim e falava, cara, que perfil chato, é isso mesmo.
3: É, muito isso. E a gente, na, claro que na época também, mano, meu perfil era isso aí. Era isso aí, só que no perfil em, pessoal, digamos assim. Nossa, e aí eu olho pra trás e diz, cara, como é que alguém me seguia nessa.
2: Só os amigos, né?
0: Mas os amigos, eles só deixam o like, eles não vão ler também, não?
3: lê consegue ler um parágrafo, porque nem o primeiro parágrafo é interessante, sabe?
1: O Vinícius aqui, ó, passou por esse mesmo dilema. Sim. Ele até achou, acho que ele ia Cara, contar isso, né? Eu sobre... ainda eu tô nesse de dilema de lema. Ah, nesse daí eu tenho vários dilemas. <risos> é, eu tinha uma, eu tinha uma página separada e ela até não era tão chata mas aí eu comecei a alimentar tanto o pessoal que ficar alimentando duas ao mesmo tempo dá muito trabalho foi inviável e dá muito trabalho eu desisti, tô tudo no pessoal agora Amém. que eu ia perguntar que ia ser um divisor de águas na minha vida, e na verdade você respondeu já durante o podcast inteiro mas é que realmente eu preciso de uma resposta para cravar aqui, final você realmente acha que não tem problema a gente misturar o pessoal com o profissional
3: não tem problema algum Porque as pessoas Elas compram das pessoas que elas gostam Exato As pessoas compram das pessoas Que elas se identificam Quando tu fala sobre o teu Videogame, quando tu fala do, da, da, da pelada lá que tu jogou Com seus amigos O cara tá no outro lado da tela e fala Cara, é esse cara que eu quero conhecer também. É tu gerar uma comunidade tão engajada Que se tu começar a vender sapato no outro dia Eles vão comprar o um sapato de ti
0: Sim mas,
3: isso, mas, inclusive, se quiser isso comprar, também dentro
1: da <risos> Porque o que aconteceu foi o seguinte, eu postava completamente tudo que eu queria no meu. Até que eu resolvi ele fazer um pouco mais profissional, eu falei, as besteiras que vocês mandarem, eu coloco nos melhores amigos. E aí, quem quiser estar nos melhores amigos, fala comigo que eu boto lá todo mundo. O que eu percebi foi, eu nunca tive tanto melhor amigo na minha vida. Porque gostou porque de gente lá e... e... E tá quase
3: como se fossem as mesmas coisas. Então... Todo o teu perfil tem que ser como se eu estivesse falando com os teus melhores amigos. É. Exatamente. Oh, genial. Quando eu, <risos> é, quando eu posto lá, eu tô falando pros melhores amigos, tá ligado? Então eu, é. eu, eu tiro toda a barreira de distância que eu tenho com as pessoas lá. E como que eu tiro, falando de nutrição de marketing, não. É quando eu posto que eu fiz uma receita errada.
0: Sim, exatamente. É o que aproxima a galera de você, né? Porque também se identifica. Ah, quem nunca fez isso na vida? Quem... Quando que nunca aconteceu?
3: Sim, nunca é.
0: aconteceu? Aí o cara tem aquela empatia. funciona demais.
2: Você acha que o cara faz nutrição ou é formado em nutrição, é profissional da área, ele não erra. Ele não toma um refrigerante, não toma um Coca-Zero, não come uma pizza, né? Ele não posta foto sem camisa.
3: Quando tu quebra essa objeção, tu desce. Desce do, do vertical, né? Do, do modelo de tribo vertical, onde tu tá em cima e tu te coloca no lado. É. Faz as, as mesmas coisas que a tua audiência. Não é mais fácil se conectar?
0: Se tá um no lado do outro. A gente conseguiu perceber que esse podcast foi direcionado pro Vinícius. O outro Vinícius.
1: Mano, outro. eu cresci horrores hoje.
0: <risos> porque, foi uma aula aqui. Porque todo a. Uh, ah, o dilema que ele tava foi resolvido aqui, é. Acabou. Uma hora, foi, de, uma foi, hora foi. de conversa, ele já teve direção. meus melhores amigos.
3: <risos> deixa os teus melhores amigos crescer em uma escala maior. Enquanto tu cria uma barreira e tem que te chamar no direct e pedir licença, tu dificulta o caminho. É,
0: a gente comete muito esses erros no início e é, tem que aprender com eles, cara. Não tem, não tem esse. É exatamente.
3: Que bom, que bom que tu tá errando agora, coisa boa. Que bom que não tá na, na profissional ainda. É que, cara, abrindo o jogo pra vocês, questão financeira do curso, cara, acho que 80, 90% do valor é faturamento do curso, está indo pro curso de novo. Pra aprimorar o serviço. Por quê? Porque eu quero errar agora. Se algo der errado, conserta daqui a pouquinho. No começo, é diferente do que ter uma empresa gerando emprego já. Entendeu? É muito diferente. É diferente de tu ter os pacientes e clínica em duas cidades. Então erra agora. Testa as coisas agora. Ah, será que headline é chamativa e chama tinta, é apelativa vai é ser interessante? Não sei, testa, testa. Se não for, tu faz outra coisa e segue o
0: jogo. É. E espero que também quem ouve esse podcast que não é do Meio da Nutrição, mas por acaso tá ouvindo, pegue esses ensinamentos, aplica na sua, no seu, na sua rotina, no seu dia a dia, no seu, na sua empresa, na sua marca dá certo, cara. Não tem, não tem distinção, entendeu? Então, se você é de psicologia, de educação física, aplica. Só isso. Eu te digo. Eu te digo. Exatamente.
1: E segue o Vinícius lá nas páginas nas <risos> redes sociais. Ele tem muito conteúdo a oferecer.
0: É, e mesmo se você não for nutricionista, acho que dá pra aproveitar bastante. Vou dar demais Exatamente.
3: Então, sejam todos muito bem-vindos, né? A casa tá aberta.
1: Perfeito. É isso. E vocês querem mais falar alguma coisa? só agradecer, foi muito bom de verdade, não só porque eu tive uma sessão aqui particular de aprendizado, mas realmente <risos> foi sensacional, tudo que você falou encaixou muito bem, acho que para nós três aqui, Sim. vai encaixar para todo mundo aí.
3: Obrigado, vocês são né? obrigadão pelo convite mesmo, hoje foi um dia puxado para mim e, e estar aqui falando abobrinha com vocês foi, foi muito bom, cara, foi muito bom, o tempo passou voando, aí vocês têm um Cara, eu sempre falo assim, ó, isso que vocês estão fazendo, eu nunca pensei em fazer no começo, entendeu? Então, às vezes, eu sei que a gente tem aquela impressão de que, ah, cara, tá recém começando, mas vocês estão muito adiantados, vocês estão muito adiantado, entendeu? Isso, cara, fazer podcast, gerenciar convite, chamar pessoas, criar temas, criar linha editorial, isso é muito trampo, cara, isso são coisas que caras profissionais fazem, então, velho, Parabéns demais por vocês, viu? Parabéns demais, eu fico muito feliz o, o, os guris me mandaram no direct, ah, tô feliz que tu vai vir cara, feliz estou eu, velho entendeu? Passei o dia atendendo, cheguei aqui tô... eu tô tendo uma aula com você eu tô tendo uma aula pra mim é. eu aprendo conversando, entendeu? eu aprendo conversando e, e isso aqui faz com que a gente refresque várias ideias com que eu veja o quão avançados estão vocês chegando no mercado da nutrição então, velho só agradecimento pela oportunidade. Parabéns, Aço. Não parem com isso aqui. Não parem com isso. Então, não Não é nosso que...
0: plano. <risos> <risos> pra finalizar, a gente tem um joguinho, né? Pra dar uma descontraída.
3: Ah, eu vi isso aqui, cara. Eu já tô até assustado.
0: Surpresa. Não, é bem tranquilo. Sabe, aquele, só umas sabe aquela história de isso ou aquilo? Sabe aquele joguinho bate-bola rápido assim? Eu pergunto, isso ou isso? E você responde sem nem pensar. Primeira coisa que vem só na cabeça entendeu? Beleza,
3: vou falar umas abobarinhas aqui.
0: Pra começar, pra começar. Vamos lá, hein? vai começar já falei Vamos pra likes ou seguidores. Likes! <risos>
3: likes! Nossa, menos pior, menos pior. Mas sou ótimo. Ufa. Um Pelo menos não surgem meus anúncios, né? Com uma, uma audiência. Filme favorito. Filme favorito, cara. Puta merda, cara. O Lobo de All Street.
0: Agora, um ator brucutu dos anos 90, favorito. Um, um quê? Aqueles...
3: Não, eu filmados... entendi um ator do futuro do filme Brukutu.
2: favorito. Brucutu. Não. Brucutu. Um ator brucutu dos
0: anos 80, 90 tipo puxou as o...
3: o Stallone o
0: Stallone,
3: De... o Stallone o Stallone eu falei o The Rock, só que o The Rock não é, né?
2: não, o pode não ser o The o Rock é mas...
3: Você, não, mas é, né? é do Stallone é, é parecido vale. com ele, então, eu tenho uma identificação qual comida favorita? sushi, não, churrasco, oh. churrasco não, não, não gaúcho, gaúcho não, não, não Hoje, bah, hoje eu, tá, deixa eu me retratar, né? É que hoje eu me planejei pra comer sushi, então eu tô com isso aqui, ó. Ah, tá oh, na cabeça oh, oh, O gatilho, oh, o gatilho oh, mental oh, do sushi. O gatilho mental, né, cara? Eu já criei antecipação aqui, já tô, ó.
0: Se safou desse O esporte favorito? Futebol.
3: E um time favorito? Grêmio.
0: Claro que com ele ia é falar o Grêmio, pô. O
3: cara com a canequinha aqui.
0: <risos> Aí falta ele falar Inter. <risos> não
3: que eu vou falar pra não recortar isso aqui?
0: <risos> essa é difícil um influencer favorito não sei se o Ícaro é um é ele é um influencer sim, o cara é gigante quem não conhece inclusive é legal. pode ir lá, pesquisar Ícaro de Carvalho, o cara é top, agora pra finalizar a pergunta mais importante PCA, ah, é em cápsula ou injetável? meu
3: Deus do céu, injetável porque a pessoa tem que sofrer tem que sofrer porque a pessoa é <risos> tem inventável na testa é, que Genial, é, eu... não pode
0: ser fácil porque tem sucesso. é, bom, perfeito finalizamos, Maravilhoso. finalizamos aí nosso joguinho, queria agradecer mais uma vez a presença do Vini, foi fantástico foi uma conversa que rendeu demais tá convidado para vir quantas vezes quiser Vini, oh,
2: e louca né surgiu algum tema que não, eu ia falar, surgiu algum tema que você acha que vai se encaixar no podcast pode vir, pode, pode vir. contatar a gente nas redes sociais sem problema, a gente vai adorar
0: então galera, chegando ao fim de mais um episódio do Falando a Bobrinha. Se vocês quiserem encontrar a gente no Instagram, o meu Instagram é vitor rrmr. Do Vini, Vinícios. Vini Borges sem o primeiro. Vídeo. E agora do Vini, Vini do do alternativo. Falando a Bobrinha,
1: Vini eu. Vini, Vini
0: Universo Alternativo. Eu é Vinicius
1: Guimarães. Agora... Vinícius Guimarães segue tá lá.
2: João. O meu é João Paulo Genutri
0: perfeito galera, se vocês quiserem mandar sugestões também pra gente no direct, dúvidas comentários, sugestões, qualquer coisa pode mandar lá que tá aberto pra nós beleza? valeu, até a próxima
1: Falou, um abraço pessoal liberado para o sushi agora
3: agora o pai vai destilar um sushizinho daquele jeito